0: Liderança, gestão, comunicação. Vamos fazer diferente. Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente. E todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente Estamos voltando com energias renovadas após um pequeno período de férias A gente tava precisando, né amiga? Dar uma relaxadinha, ler algumas coisas diferentes Pensar no que, que a gente ia trazer para vocês na próxima, na próxima temporada Eu acho muito chique a gente falar que a gente tem temporadas no podcast, né? <risos>
1: Eu também acho. Ai, foi bom. dar esse tempo de descanso. Todo mundo merece, né, gente? Descansem também. É importante.
0: Mas, voltamos com todo o vapor e agora vamos começar a leitura de um novo livro. Na verdade, veja só, nosso quinto livro aqui no podcast já. Você acredita? Eu não acredito. E a gente agora né, nessa nova temporada, então, do Vamos Fazer Diferente, vamos ler Organizações Exponenciais, porque elas são dez vezes melhores, mais rápidas e mais baratas que a sua. E o que fazer a respeito? Os autores são Salim, é, Ismael, eu acho que se fala assim, peço desculpa se não for, Michael Malon e Yuri Van Gist, da Singularity University. Bom, oh, pra quem não me conhece ainda, né? Eu sou a Mari.
1: <risos> Oi, gente, eu sou a Deia. Espero que vocês estejam bem, que esse episódio chegue bem pra vocês. Fala, galera! Panda da K21 na área, pra dar um recado muito especial pra você. Está chegando o Product Summit 2022. Ai. Ele vai acontecer no dia 30 de junho, lá no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Vai ser um dia para muita troca de experiências e aprendizados com grandes nomes do mercado digital. Pessoas com muita experiência de mercado e muita história para contar sobre o desenvolvimento de produtos. Tudo isso no melhor estilo, aprenda com quem faz. Você encontra mais informações no site www.productsummit.com Ponto .com.br ponto e no nosso Insta, arroba K21 Global. Ah, e não deixa para depois, porque os ingressos são limitados. Product Summit 2022. Estratégias de negócios digitais para transformar o mundo. A gente escolheu esse livro porque a gente ficou pensando um pouco assim, né? Pra quem ainda não, não entendeu, esse podcast aqui quer te ajudar a ter uma vida melhor no trabalho. Isso vai envolver várias coisas, né? Vai envolver tanta parte comportamental, comunicação, é, segurança psicológica que a gente falou, falar com a liderança. E aí a gente pensou, ah, um pouco de droga, um pouco de salada, vamos... <risos> vamos pegar um livro aqui, talvez que pegue num não viés mais negócio, que talvez possa falar um pouco com qual tá a alta liderança. Vamos ver, a gente tá começando o livro, me parece bem interessante. Que, inclusive, é, a gente pode falar, talvez, um pouquinho do prefácio da introdução, que ele já chega prometendo que vai ser um guia prático pro executivo exponencial. Falei, ô louco! Oh, que ano que esse livro foi escrito? Então, eu eu estava tentando
0: procurar isso no, no, no livro aqui, mas na edição do Kindle ele não mostra. Mas é, eu tenho a impressão de que ele é 2012, 2013, 13, mais ou menos. Isso é um, uma, um ponto importante, porque às vezes a gente vai falar de coisas tipo assim, ah, estamos prevendo que daqui a 10 anos, em 2022, 2023, vai estar do jeito tal tá, o mercado. Então a gente tá falando de um livro de quase 10 anos atrás. No entanto, ele ainda é tão é, atual e ele é tão necessário que a gente falou, cara, vamos continuar mesmo assim. Mas vai acontecer, tá? E outra coisa também que eu me comprometo, que eu tava, quando eu tava lendo o livro, a trazer, é às vezes de algumas previsões que eles fazem para 10 anos, e a gente já tá no futuro pra <risos> gente poder trazer algumas coisas se elas se concretizaram mesmo ou não então fica aí eu não vou conseguir trazer muitos dados hoje mas no, nas, no até porque a gente vai falar mais do prefácio introdução só e o primeiro capítulo mas nos próximos contem com Mariana pesquisadora <risos> entrando em cena
1: <risos> eu fiquei com esse negócio eu falei cara ele falou que lá na frente em 2022 vai estar assim acessado eu fiquei Meu, depois eu vejo se mudou tudo isso mesmo ou não mas acho que deixa. eu, eu fiz umas anotações aqui acho que, que ele traz, começa a falar lá no prefácio, na introdução, o quanto a ideia desse livro é um guia prático para o executivo exponencial, ele já traz uma cutucada que é tipo assim não necessariamente o que te trouxe até aqui é o que vai te levar pra frente então, eu já começa de dar um tabeco <risos> <risos> e aí essas pessoas né que são pesquisadores especialistas, são pessoas que investiram tiveram startups e formaram a, essa Singularity University formaram muito pensando em, em ter uma universidade que se concentrasse em atender os maiores problemas do mundo e já pensando que esses problemas iam ser atendidos por meio da tecnologia eles também estavam prevendo que o mercado, um crescimento muito grande de mercado, né? Falando que 3 bilhões de novas mentes iriam se juntar à economia global nos próximos 6 anos. Aí ah, eu não sei em que ano, se ano esse negócio foi escrito, não é mesmo? E o que, que isso quer dizer, né? Além disso representar uma, uma série de novos consumidores, também vai acabar trazendo pra gente uma nova classe de profissionais que vão ser mais empreendedores, que vão ser mais inovadores. Por quê? Porque já nasceram ou entraram em contato com tecnologias inovadoras muito cedo, né? A gente, né? Não vou, vou aqui dizer qual que é a minha idade <risos> mas na minha época mal tinha internet <risos> imagina pra galera que já nasceu na era da internet esses dias que a pessoa não sabia o que era o Kim man eu tava vendo uma série, o menino tinha 18 anos e ele não sabia o que era o Alckmin eu me senti velha? Não eu me senti experiente <risos>
0: e é, gente vintage
1: <risos> gente vintage mas aí o que, que ele traz já na introdução que dada essa nova economia essas pessoas que vão inovar, que vão ser empreendedoras a sua concorrência não vai ser mais uma empresa enorme, multinacional do exterior, vai ser um cara que vai estar na garagem, <risos> usando internet e lançando seus produtos online na nuvem, então assim, a concorrência e poder escalar o seu negócio dado a tecnologia, vai ser muito mais rápido, vai vir de qualquer lugar e é importante que você entenda isso, é importante que você é, consiga entender essa mudança de mercado, dado toda a tecnologia e evolução que a gente tem, para você poder se adaptar.
0: E um update aqui? procurei... É, aqui o livro foi a primeira... É, a primeira edição foi lançada em outubro de 2014. Eu acho que tava quase certo aí. Ele deve ter sido escrito ali em 2012, 2013, né? Foi lançado em, em 2014. Eu, eu gostei bastante também nessa, nessa parte que eles trazem né, esse início, falando inclusive dos estudos, né? Que tem a ver com a Singularity University, que é a universidade que eles fizeram, que ela inclusive não foi nem credenciada como uma universidade, porque eles queriam é, um currículo que mudava de forma muito rápida, então eles não queriam se adaptar, né, às legislações lá americanas, mas é, todos, né, tudo que eles conseguiram estudar na época e todas as coisas que eles conseguiram, inclusive, ensinar ali seus estudantes e tal, é, foram o, os estudos que geraram as reflexões desse livro, tá? Então não é um negócio só que um cara tava lá tomando banho pensando, foi um... Um, um, de fato um, um estudo e muita gente envolvida também na criação de, é, desse livro eu gostei muito também eu até peguei também essa essa parte da época que você falou sobre as novas bilhões de mentes que iam se juntar à economia e que não são só pessoas né que que estão 3 bilhões de novas pessoas trabalhando com 3 bilhões de novos consumidores eu acho que isso também é, é muito importante assim a gente vê de que sim né vai mudar a força de trabalho vai mudar a forma como a gente vai trabalhar mas fundamentalmente o que mudou foi a nossa forma de consumir então acho que é um, é um feedback, que é um looping ali de que, que ele vai precisar ser alimentado o tempo inteiro. E que se a gente não conseguir se adaptar a essas mudanças, e daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre alguns casos né, mais conhecidos, outros um pouco menos, de empresas que não quiseram ou não conseguiram se adaptar, é, de fato é uma organização que ela tá falada ao fracasso. E a gente vem vendo cada vez mais nesses 10 anos já pós-livro, né? É, algumas coisas que a gente simplesmente deixou pelo caminho... Com a Deia falou, Walkman, né? Uma série de outras coisas que a gente não usa mais. E imagina, imagina. Gente, dispensar o próprio Kindle, né? Eu tô aqui com o meu tablet na mão, né? além das minhas anotações, falando com a Deia no, no, no celular, tô vendo ela. É, é um negócio que, tipo, há 10 anos atrás eu nunca ia pensar o que eu ia fazer. E eu tô falando de 10 anos, tipo assim, eu já era uma adulta há 10 anos atrás, não né? Era um negócio, né? Tipo, quando eu era criança. Mas eu lembro muito de quando eu era criança, de eu ficar pensando imagina que louco a gente ter um negócio em que a gente liga pra pessoa e vê onde ela tá imagina, ao mesmo tempo que ia ser muito legal isso ser muito ruim, porque ia todo mundo saber onde todo mundo tá o tempo inteiro, eu lembro disso de eu pensando essas coisas quando eu era criança sabe, porque a gente via os filmes na TV, né, as pessoas se olhando e tal, e aí eu ficava pensando será que um dia isso vai acontecer? e hoje é um negócio que a nossa vida gira em tanto em torno disso já, que eu, eu já nem consigo pensar o que, onde a gente vai estar daqui a 10 anos. Né? Daqui a 10 anos, se a gente estiver gravando esse podcast ou qualquer outra coisa que a gente esteja fazendo, eu falo, lembra quando a gente ficava com um olho no tablet e outro no celular, gravando não sei o quê, e agora a gente faz isso de uma maneira ainda, ainda melhor, sabe? Isso é muito doido.
1: Eu só queria deixar registrado aqui que há 10 anos atrás a Mariana era adulta, mas eu não. Mentira! Ah,
0: tá. <risos> <risos> Fica aí, né? A dica.
1: <risos> só, só você que era adulta nessa época. <risos>
0: <risos> Bom, e aí, <risos> <risos> com, com relação a... a... A era de é assim né que a gente fala da era da informação a partir do momento que as indústrias e são várias indústrias começam a trabalhar com informação de fato né com dados a inovação ela vai ser exponencial e se as previsões não forem exponenciais também vai dar muito ruim eu acho que esse inclusive é o, é o primeiro caso né que é o momento iridium né que ele isso eles
1: isso isso que fala na introdução né se não me engano aí você me corrige porque eu tenho só algumas anotações aqui falava que a, acho que foi a Motorola né
0: isso a Motorola, Motorola.
1: Ela, ela criou um projeto chamado Iridium, que ela queria lançar um satélite pra melhorar essa questão da comunicação de telefonia celular. Só que, meu, foi um projeto super caro, <risos> e eles achavam que, com isso, eles iam conseguir alcançar muita gente e fazer as pessoas conseguirem falar de qualquer lugar do mundo. Só que era um custo muito alto lançar, lançar satélite, era um custo muito alto fazer aqueles telefones tijolão, e eles estavam gastando muita grana, e eles não tinham previsto que o mercado de telefonia móvel ia ia mudar tanto que os, os celulares iam ficar menores, que o custo para que você criasse torres, redes de comunicação também ia ficar mais barato, que a tecnologia evoluir. Então Acho que eles preveram um projeto super enorme, né? De muitos anos, gastaram muitos bilho, bilhões não foi? Não foi milhões, foi até bilho, bilhões, né? E aí foi um fracasso. Porque até o momento. Até acho que metade do projeto eles descobriram que, meu, não tá valendo a pena. O dinheiro que a gente tá gastando aqui, a tecnologia já evoluiu tanto. E aí a gente. Ele usa essa palavra momento iridium, que era o nome desse projeto, pra falar da quando a gente utiliza ferramentas que são lineares e tendências do passado pra tentar prever o futuro que está em aceleração, então o que, que traz muito forte nesse nesse, nesse inicinho de, de livro de que a tecnologia ela tá se desenvolvendo de uma forma exponencial e não linear né, então ela não é uma, uma linha é, reta que sobe aos pouquinhos, não, ela é uma linha que vai subindo, vai subindo, quando ela vê buf, ela vai dobrando é, ano a ano, tem até uma lei, né uma lei X lá, do Gordon Moore, que fala um pouco sobre isso, né? Ah, você consegue explicar, mana? Consigo,
0: mas pra só... frente, consigo. Mas é... Eu sou uma pessoa de humanas, <risos> né? Vocês vão ter que me... Mas deixa eu achar que, que ele tá mais pra frente, mas eu anotei... Eu tava até relendo hoje de manhã para tentar <risos> explicar, porque... Mas, ó, ó
1: vou, vou, vou ler o um pedaço do livro aqui, ó. Fala assim, que a gente já tem 60 anos de história dessa lei de Moore, que é do, do Gordon Moore, que criou essa lei. Falava que, basicamente, que a relação preço-preço desempenho da computação dobraria a cada 18 meses. Ou seja, enquanto o preço cai, o desempenho dobra. E aí, o que isso quer dizer? Que a gente não vai crescer devagarinho a nossa evolução tecnológica e é que a cada 18 meses a gente vai dobrar a nossa potência, né? o nosso potencial de, de processamento e de resolução de problemas por meio da tecnologia. Exato.
0: sabe uma coisa que me chamou muita atenção que eu acho que tem tudo a ver inclusive com, com a nossa atuação né da, é que eles falaram com o Dan Colucci que era um dos caras que administrou a aquisição da Iridium isso foi em 2000 e que uma das maiores razões para o desastre que foi esse né essa, essa iniciativa de trabalho além de eles não terem previsto toda a mudança ou acharem que esse é um um, né, um crescimento linear é que o plano de negócio da Iridium ele foi fixado 12 anos antes de o sistema entrar em funcionamento. Como é que é o negócio? Brasil. <risos> Senta aqui comigo. <risos> Vocês hoje... Eu tô falando de 20 anos atrás, tá? Não tô falando de revolução industrial. <risos> Conseguem imaginar uma empresa que um plano estratégico, um plano de atuação de 12 anos e achar que as coisas, tipo... Daqui a 12 anos vão estar mais ou menos onde eles acharam que ia estar. Hoje a gente já fala, né quem acompanha a gente sabe que a gente fala um monte aqui de agilidade, né? De resposta rápida às mudanças e coisas do tipo. Hoje a gente já tá num, num ponto que a gente tá inclusive questionando muito fazendo as, pessoas, as empresas pensarem que às vezes plano de um ano já é muita coisa. Tu conseguir imaginar onde vai estar o teu mercado e né, a evolução dos teus produtos e dos teus concorrentes daqui a um ano já é um absurdo às vezes. Qual é a empresa hoje? Eu queria aqui que vocês participassem. Ó, a interatividade aqui não vamos precisar ser diferente. A empresa que faz um orçamento em dezembro do fim do ano e cheguei no outro ano de dezembro com o orçamento redondo, falando assim, não teve adições não teve cortes a gente não teve, cara, nenhum orçamento hoje em dia a gente pode fazer, mas eu sei que é difícil tá, mas pensando em um ano imagina 12. Então é óbvio que esse negócio não ia dar certo, né? E parece muito absurdo, parece que a gente tá lendo um livro <risos> da década de 50, mas não, a gente tá falando de poucos anos atrás, sabe? Tipo, na época que esse negócio tava sendo feito, eu tava na faculdade. Não quero falar muito mais sobre isso, mas assim, ah. <risos> é um negócio muito recente. Então, o que a gente tá falando sobre isso, mais especificamente ali, né, da, da definição das organizações exponenciais, é que eles falam que essas organizações são aquelas cujo impacto ou resultado, ele é desproporcionalmente grande, pelo menos 10 vezes maior comparado aos seus pares devido ao uso de novas técnicas organizacionais que alavancam as tecnologias aceleradas então isso eu acho que é um ponto fundamental desse livro né de que quando a gente pensa que existe uma nova maneira de inovar uma nova maneira da tecnologia se, se, se né, crescer e, e, e escalar e tudo mais a gente precisa organizar eu sei que vai parecer redundante mas organizar a nossa organização para que exista uma nova maneira da gente da gente trabalhar também porque não não adianta a gente pensar só no que tá lá fora. E tipo, beleza, como que a gente vai aqui dentro se organizar para que isso aconteça? Então a gente, agora, né, a gente aprendeu como expandir a tecnologia, agora a gente tem que aprender a expandir as organizações. E é fundamental isso. Fundamentalmente sobre isso que, que, que o livro fala, assim, de que, tá no, que essa nova era exige uma solução diferente para a construção dos novos negócios, para melhorar o nível de sucesso e, e para a resolução dos desafios que a gente vai encontrar pela frente. E aí eles trazem que a solução que eles pensam, né, obviamente, é, são as organizações exponenciais. Então, as organizações exponenciais, elas, basicamente, elas são construídas com base nas tecnologias da informação. E que elas acabam desmaterializando o que antes era de natureza física e agora transfere o mundo digital sob demanda. Se vocês parar pra pensar coisas, assim, mais ou menos simples de, de imaginar, né? Que é, sei lá, hoje cabem 128 gigas, por exemplo, de dados dentro do meu celular. A gente usava aqueles computadores gigantões, né? Nos do, primeiros acessos ali na internet e tudo mais. Imagina! Tô falando isso do dia-a-dia. Nem tô falando de, de, né, de, um, de um trabalho de computação mais, mais avançado, assim. Então, isso que eu acho que é o que eles querem trazer também sobre o material. E não que tudo uma hora vai ser nuvem, ou talvez seja, não sei, né? Eu ainda não, não conheço tanto profundamente, assim, sobre o assunto. Acho que tem muitas coisas que elas ainda vão ser... Manuais. E acho que talvez isso também, aí já trazendo, tirando um pouquinho do livro, mas né, viajando aqui, seja porque cada vez mais a gente inclusive valoriza o trabalho manual, sabe? Porque hoje, é, é, né, o artesanato, o trabalho local, quando a gente pensa em economia, mas quando a gente pensa também de tipo, tem certas coisas que parece que, que a tecnologia ela não vai conseguir simplesmente, tipo, tomar esse lugar do humano sabe? Então, vão falar, ah, porque, né, os robôs vão, vão roubar os, os os cargos, né, as posições, principalmente operacionais de emprego e tal, eles não vão roubar, mas aí o, o que tá, em é, vez de a pessoa ficar lá apertando o botão, ela tem que usar a inteligência dela pra fazer outra coisa, só que enquanto a gente em sociedade não entender isso, de que a gente precisa elevar o nível de educação a nível de possibilidades, de para as pessoas, aí sim a gente, de fato, vai ter um, um grande problema aí de emprego também daqui para frente. Então, não só das organizações, mas acho que tem uma série de outras coisas muito mais profundas que a gente precisa analisar para entender de que sim, isso é inevitável, entendeu? A gente não tá falando aqui de negócio que talvez venha acontecer. Já é a nossa realidade. A gente já tá 10 anos na frente desse livro, e há 10 anos atrás nesse livro já era uma realidade, né? Então como, como que a
1: gente vai se adaptar para fazer isso
0: acontecer de fato?
1: Dado isso que você falou, me lembrou um exemplo que eu acho que tá até mais pro final do, do, desse primeiro capítulo né? que ele fala que mesmo os serviços e produtos que a gente entende que nossa, não vão ser tomados pela tecnologia, de alguma forma são sim impactados por ela então ele estava falando de um serviço de... De lavar de carro? Lavar rápido. lavar rápido. Serviço de lavar rápido.
0: Isso é em Buenos Aires, tá?
1: Buenos Aires tem ah, uma é. cultura é, lá de, de as pessoas
0: gostarem muito dos seus carros sempre limpos. É verdade. Então, em Buenos Aires, nessa época, era um lugar que tinha tipo um trilhão ali de, de lava-rápidos. E eles começaram a identificar de que é, tava... Antes era um negócio que estava super, né? Todo mundo era um negócio lucrativo. E, de repente, tipo, abaixou pra, tipo, 50%, mais ou menos número de pessoas utilizando os
1: lava-rápidos. É, isso. E aí, um, um cara que era dono de, de vários lava-rápidos começou a fazer uma pesquisa, ficou uns três meses pesquisando, tentando entender, ué, o que, que tá acontecendo? Por que, que as pessoas não estão mais lavando o carro, né? Aí, pesquisou, criou uma série de hipóteses e depois ele conseguiu entender que, como a tecnologia tinha evoluído e a previsão de meteorológica tinha evoluído muito, eu estava mais precisa, as pessoas estavam esperando o um melhor momento para lavar seus carros. Então, por exemplo, quando ia chover, elas falavam, não, eu não vou lavar o carro agora, <risos> vou esperar. E isso fez com que as pessoas tomassem melhores decisões sobre quando lavar o carro ou não. Só que, consequentemente, acabou é, impactando essa economia, né? esse mercado de lavar rápidos. Então, beleza, vai ser sempre uma coisa manual, né? manual no sentido de físico, não vai ser digital né? vai precisar da, da aguinha, do sabão para lavar o seu carro o seu carro ainda é uma coisa física mas ainda assim a tecnologia vai acabar impactando na maneira como eu lavo o carro ou como eu consumo esse serviço de lava-rapos isso eu achei interessante.
0: E aí, trazendo também, além do, do, do exemplo da Eridium, né? Tiveram vários outros no meio do caminho, acho que vale a gente citar alguns aqui. Eu vou dar um trecho que ele pode ser até um pouco longo, mas acho que vai ajudar, inclusive, a entender um pouco do que, que é o entendimento da, 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 da previsão exponencial também, né? De a gente conseguir olhar para frente de uma maneira diferente. Então. Por exemplo, né, que ele traz aqui no livro. Como os telefones móveis no início da década de 80 eram volumosos e geravam altas tarifas de utilização, a renomada empresa de consultoria McKinsey aconselhou a AT&T a não entrar no negócio de telefonia móvel, prevendo que haveria menos de um milhão de telefones celulares em uso em 2000. É, na verdade, em 2000 havia 100 milhões de telefones celulares e a McKinsey não só errou 99% em sua previsão, como a recomendação também resultou na perda por parte da AT&T sua a previsão de maiores oportunidades de negócio nos tempos modernos. Em 2009, mais uma grande empresa de pesquisa de mercado, que é a Gartner, previu que até 2012, o Symbian seria o principal sistema operacional para dispositivos móveis, com uma participação de mercado de 39% e 203 milhões de unidades vendidas, uma posição de liderança que, segundo a previsão da Gartner, a empresa manteria até 2014. A Gartner também previu no mesmo relatório que o Android teria uma participação de mercado de apenas 14,5%, e aí o que realmente aconteceu. A Symbian fechou suas portas no final de 2012 após entregar apenas 2,2 milhões de unidades no quarto trimestre. O Android, por sua vez, superou até mesmo o iPhone a iOS da Apple e hoje domina o mundo da telefonia móvel com mais de um bilhão de sistemas operacionais Android entregues somente em 2014. E aí, por que, que eles, eles trazem isso né? que é o raciocínio irídio? Né? Então, o que torna esse erro valioso para os nossos propósitos é que em cada ponto de crescimento exponencial dos telefones celulares durante a última década, os melhores pesquisadores do mundo previram uma mudança em grande parte linear. Mais uma vez, então, eles gostariam de rotular isso como raciocínio irídio. Então, o que que é? É essa questão de, tipo, mesmo as empresas mais renomadas do mercado em relação à pesquisa, não imaginaram, por exemplo, tipo, um telefone grande ia virar pequeno, de que um telefone caro ia ficar mais barato. Então, eles erraram, tipo, muito, muitas vezes, porque eles não estavam começando a, a, a se adaptar, a prever os acontecimentos de uma maneira exponencial e isso é, acabou atrapalhando muitos negócios né, no, no começo do, é, dos anos 90 e 2000, mais ou menos.
1: No livro ele também traz uns outros exemplos, mas acho que eu não vou citar aqui, mas o que eu achei interessante é que ele começa a questionar, fala, nossa, por que, que as previsões estavam tão incorretas? Seria fácil de justificar é, se falasse, ah, foi baseado em dados que não estavam tão bons, né? Ou falar que se, se fosse um, um, uma previsão que tivesse só um pouquinho incorreta, falar, ah, de repente, os dados não estavam tão legais ou foi incompetência. Só que a diferença de, da previsão, né do, do que foi previsto para o resultado, era enorme. E aí, o livro fala que isso se deve a uma, uma, uma falta de interpretação... É, correta do, da natureza daquele mercado. E também quando você acaba confiando num paradigma que no passado funcionava, mas que tornou-se obsoleto. Que é ol olhar para o passado para poder estimar o futuro. Não que você não deva fazer isso, não é isso. Mas olhar além disso. Entender que o mercado tá mudando.
0: E que não é uma coisa só que vai influenciar, né? Por exemplo, o exemplo da Kodak. Que nos nossos treinamentos de agilidade é o que todo mundo fala, né? <risos> a empresa que não conseguiu se adaptar. Imagina assim, né? Talvez tenham aí pessoas mais novas que até não conhecem muito da Kodak. A Kodak era a empresa líder de mercado quando a gente falava de máquinas de, né, de, de fotografia, de filme, de uma série de coisas. Então, Polaroid também era uma que era tipo, cara, não tem como essas empresas acabarem. E elas acabaram. O que aconteceu é que a própria Kodak, ela inventou a fotografia fotografia digital. Mas ela mesmo não entendeu, ou não acreditou naquela época, né, de que isso ia ser o negócio do futuro. Então, assim, será que o fracasso da Kodak foi simplesmente um caso de uma empresa que ela, ela acabou se tornando complacente e perdeu a sua vantagem em termos de inovação? O que, 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 que é interessante dessa questão da Kodak? O que, que acabou com a Kodak foi só o, o fato de... Bom, agora nós temos né, fotografias digitais, mais ou menos naquela época, né que a Kodak estava em alta, considerando tudo que envolvia o ato de né, o fotografar, o ter que revelar, comprar uma máquina, ou comprar um filme e tudo mais, uma foto ela saía em torno de um dólar, mais ou menos. Hoje a gente... Eu tenho... Esses dias eu estava limpando meu celular, né? Fazia três anos que eu não limpava só os meu celular, Tinha 8 mil fotos no meu celular. Meu celular vale 8 mil dólares. Não, mas né? É, eu acho que que isso não foi nem só um, um grande salto evolutivo do que a gente fala só de, de fotografia, né? A Kodak ela teria conseguido se manter competitiva se fosse só isso, é só essa questão de da, da fotografia. Mas na verdade ela foi é, atingida por uma mudança tecnológica revolucionária que surgiu de várias direções. Então teve uma mudança nas câmeras. né? Antes a gente tinha grandes câmeras ou câmeras mais caras. Hoje todo mundo tem câmera em qualquer lugar do celular. Filmes, processamento, distribuição, varejo, marketing, embalagem, armazenamento. E de forma decisiva, então, uma mudança radical na percepção do mercado sobre o lance da fotografia, né? Então, também a gente não pode pensar que, geralmente, é tipo um fator só que vai, que vai trazer Acho que esse exemplo, inclusive, da, da ideia também. Eu tenho certeza que a pessoa que estava lá, né, programando o melhorando a questão do tempo pessoal acho que eu vou ferrar <risos> com o mercado de lavar rápido sabe às vezes nem a gente sabe o impacto que algumas tecnologias vão ter sabe?
1: Deixa eu ver aqui o que ele fala Qual que é a conclusão Há uma lição importante e fundamental ilustrada em cada um desses casos Um ambiente baseado em informações Proporciona oportunidades fundamentalmente disruptivas Então... Quando você muda para um ambiente baseado em informação, o ritmo de desenvolvimento entra numa trajetória de crescimento exponencial. E a relação preço-desempenho dobra a cada um ou dois anos, que é aquela lei de Moore lá que a gente comentou. Então, ele estava até comentando, acho que um, um ex-astronauta, Dan Barry, disse que o helicóptero de brinquedo disponível na Amazon por 17 dólares... Tinha um mecanismo que também tinha no, no ônibus espacial que há 30 anos atrás custava 100 milhões. É tipo, olha só o quanto a tecnologia ela melhora e faz com que as coisas fiquem mais baratas. E aí ele dá uma série de outros exemplos de outros produtos aqui, de quanto eles custavam no passado e de quanto eles custam hoje. Só pra gente ter uma noção de quanto a cada ano é, é exponencial. Essa relação de preço, preço e desempenho.
0: Quer trazer alguns exemplos?
1: Né? Ah, o drone mesmo, né? Tem, acho que é parecido com essa história do avião, do aviãozinho de, de brinquedo. Ele custava 100 mil em 2007. E passou pra 700 dólares em 2013. né? Naquela época que estavam fechando o livro em 2013. Eu não sei quanto custa hoje um drone, mas acho que tá bem uma baratinho. Porque eu vejo um monte de gente brincando com drone agora. <risos> que loucura. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de exemplo. Ah, impressora 3D que hoje a gente teve um monte de gente tendo impressora 3D em casa, né? É que era antes custava 40 mil dólares em 2007 e em 2014 já tava 100 dólares. Acho que deve estar tá mais barato agora, não?
0: Nossa, não faço ideia.
1: Mas eu sei que tem alguns não amigos tem. meus que tem. Eu acho que no livro ele achou que nessa altura
0: do campeonato A gente já ia estar tá imprimindo os próprios pratos e talheres Em casa já Eu acho que eu acho que não foi tão tão rápido assim Não que a tecnologia não tenha sido Mas a, a economia né Não permitiu ainda que a maioria das pessoas Tenha acesso a esse tipo de coisa Mas é, é nesse nível né que eles tinham previsto Mais ou menos que o negócio eventualmente ia chegar De que a gente... A gente pode, sei lá, no futuro imprimir as próprias roupas, sabe?
1: Não, ele fala aqui no livro isso mesmo. Que ele espera que daqui a alguns anos a gente vai imprimir os próprios brinquedos, talheres, ferramentas e acessórios. Eu fiquei, nossa, na hora que ele falou isso, eu fiquei imaginando. Será que eu vou conseguir imprimir, ao vez daquele 3D feião, imprimir um, um prato bonitão? Aqueles cheios de desenho que vende naquelas lojas tudo chique? Ah, eu quero. Exato. Essas, essas lojas é que lute. Eu vou fazer tudo.
0: Se vocês pensarem, ele, ele traz um exemplo que eu achei super interessante também do Projeto de mapeamento do. Né, de sequenciar um único genoma humano então as, as estimativas previam que o projeto levaria 15 anos e custaria cerca de 6 bilhões e aí no, em 97 eles começaram a mapear mesmo e apenas eles conseguiram mapear só 1% do, do genoma humano que eles poderiam ali, né que haviam ser, é, sido sequenciado, aí todos os especialistas eles condenaram o projeto como um fracasso e aí como foram necessários 7 anos para realizar apenas 1% do sequenciamento então na visão linear deles precisaria 700 anos para concluir e aí o cara que tava lá fazendo que era o Craig, que era um dos principais pesquisadores, recebeu telefonemas de amigos e colegas implorando pra que ele cancelasse o problema pra não se envergonhar, falando, cara, salva aí a tua carreira. E aí, é, ele falou, tipo, 1% significa que ele já percorreu metade do caminho. Então, o que, que eles estavam querendo dizer? É que a quantidade sequenciada, na verdade, ela tava dobrando a cada ano. Então, 1% duplicado sete vezes é 100%. Então, a matemática de um cara que é um... um cara que trabalha com futurologia e tal, tava correta no fato de que o projeto ele foi concluído em 2017. E um, antes do, proze do projeto e dentro do orçamento. Então, os, os chamados especialistas ali, né, eles erraram na previsão por 696 anos. Errou! Isso é muito doido. E aí, tu pensar que no que o 1% do, do, do projeto, do mapeamento do genoma humano, ia custar mais ou menos 6 bilhões. E hoje ele custa, tipo, centavos de dólares.
1: Que absurdo. E como que eu ainda não fiz o meu? Como que eu ainda não fiz o meu? Onde é que faz tá esse serviço? Eu não sei nem pra que que serve. Alguém me explica? Agora? Sim, vou,
0: é, é o que eu vou te dizer. Eu não sei se é exatamente isso, tá? Mas, por exemplo, porque a gente tem de do de, de um negócio lá de mapeamento de DNA, que tu entra e tu paga, acho que é 300 e poucos reais, e aí eles fazem todo o mapeamento, então eles te dizem... Tem muita coisa falando de, de ancestrais, então, né, de tipo, ah, quais são... da onde que veio, de que regiões do mundo, né, quais... Misturas tu tem ali, né? Da, da, da tua ancestralidade no sentido literal mesmo. E eles vão começando a identificar também quais são, por exemplo, coisas que tu deveria cuidar da tua saúde. Então, se tu tem mais propensão para, por exemplo, ter um câncer de mama. Ou se tu tem mais propensão a ter ganho de peso.
1: Meu Deus, eu preciso fazer isso.
0: É, e aí considerando isso, tu consegue entender Que coisas na tua alimentação tu precisa mudar Por exemplo, então eles falam, olha Já que tu tem uma propensão, por exemplo, a ganhar de peso Mas tu não deve, de acordo com o teu DNA aqui Diminuir o açúcar, e sim diminuir o glúten Porque o glúten é que muda tal, tal, tal coisa Então é muito doido E assim, é um negócio muito doido Que eu acho que abre a cabeça e ele custa é, não, Eu sei que não é acessível pra todo mundo Mas ele custa, tipo, já tem hoje por 300, 400 reais Sei lá, sabe, o que seja mil reais Um, né, um top de linha aí de, Desse tipo de coisa Qual é o nome mesmo do exame? Ah, eu não lembro agora exatamente, mas eu posso pesquisar e incluir depois. Mas tem isso, tem algumas empresas que fazem, que te faz, entra na internet, se cadastra, paga, eles mandam o um material pra tua casa, tu tira lá, tipo, nessa liva, sei lá, manda pra eles e eles fazem essa análise e tu recebe isso em casa. Gente, a minha vida
1: mudou. Tu não sabia que existia isso? Não! Eu tinha ouvido falar de alguma coisa assim, mas eu não sabia nesse nível de detalhe. Ai, meu Deus, eu preciso fazer isso. Ai, ia ser é ótimo.
0: Eu tava vendo uma série do Netflix, que eu não vou falar qual que é, pra não passar muita vergonha. Mas, é, que tava falando justamente que era da, da mãe do, do, da pessoa protagonista da série, que ela resolveu fazer esse teste aí de DNA, não sei o que, sequenciamento. E aí ela descobriu que ela não era filha dos pais dela. O quê? E que isso é uma crescente nos Estados Unidos de pessoas mais velhas que foram adotadas daí por uma série de razões e que aí descobrem através desses exames que eles estão tão populares da onde, da onde elas vieram e que eventualmente elas não são da mesma família e conseguem e já tem tanta gente fazendo que a quantidade de dados que eles têm sobre o DNA hoje tá ajudando inclusive a famílias que foram separadas a se encontrarem porque daí, tipo, eu fiz e digamos que sei lá, um primo de terceiro grau fez e eles conseguem identificar que somos primos de terceiro grau que seja, e aí fala, olha, Mariana veio daquela linhagem ali, vamos lá falar que provavelmente é de lá, entendeu? Isso é muito doido muito
1: muito nossa vai encontrar vários parentes soltos por aí, por
0: aí. <risos> imagina
1: eu que sou do Santos <risos> diz que Murata, aquela que já fugiu totalmente do livro, mas não tem problema, gente, isso aqui também é cultura. Murata, que é meu último nome, aparentemente quer dizer plantação de arroz, alguma coisa assim, né? Que Quando se dava o sobrenome, chegava assim, vocês vão ser Murata, e vão, vocês vão plantar arroz. <risos> aparentemente era assim. E Murata diz que é quase um Silva lá no Japão, não sei se isso é verdade, mas cara, eu sei que a minha avó veio, e a família da minha avó é grande, quando ela veio do Japão, né, do meu avô. e minha, minha avó em si já teve oito filhos, né? Então você já imagina quanto primo eu <risos> imagina a quantidade de, de muratas que tem por aí alô murata, vem falar comigo somos primos vamos fazer diferente te convidando a uma relação mais leve e plena com o trabalho bem, acho que vamos pro encerramento, mana?
0: Então, gente, assim, esse primeiro capítulo acho que teve bastante informação. E eles... Os, e os próximos, pelo que eu li ali, eles ainda trazem bastante questão de exemplos, tá? Eu, pessoalmente, adoro ouvir esses exemplos. Que eu acho que traz várias coisas de... Tipo, nossa, é verdade. E principalmente por ser um livro de 10 anos atrás, a gente viveu essas coisas, né? Então... E aí, como eu falei pra vocês, eu me comprometo a trazer algumas pesquisas. Não vou trazer tudo, tá, gente? A gente não tem. É, que eu queria lembrar o nome da menina, mas a gente escuta... Eu escuto pelo menos o Mano a Mano, né? Que é o podcast do Mano Brown. E ele tem uma moça que tá lá o tempo todo, tipo, fazendo pesquisas nas coisas que eles vão conversando e aí ela vai, ela vai fazendo pesquisas, ah, não, de fato, o que tu falou aconteceu mesmo, ou não sei o quê então é uma, uma pessoa ali que tá trazendo informações complementares à conversa, né? Um dia a gente chega lá, mas no um caso, nesse momento, ainda não chegou. Então, <risos> é, Eu me comprometo a trazer algumas informações complementares pra vocês, espero que vocês gostem, porque é o tipo de coisa que eu, que eu curto, que eu sou nerdola, né? Mas, é, Esse primeiro foi tipo, uma série de informações, as próximas vi ainda talvez até mais exemplos e mais organizadas, mas eu tô super animada com a leitura desse livro, porque eu não achei que um livro de 10 anos atrás... Eu já tinha lido há um tempo atrás, eu falei isso para ideia inclusive, mas acho que eu tinha lido sem a atenção ou conhecimento que eu tinha naquela, né, que eu tenho hoje naquela época, tipo, não, não dê a atenção necessária. E a gente quer, inclusive, trazer outras pessoas que estão usando os conceitos desses livros também para outras situações, né, quando a gente fala de organização, a gente tem que falar de liderança, uma série de coisas. Então, vem muitas surpresas e pessoas boas Participando dessa, dessa temporada com a gente aí também. Fiquem ligados.
1: Aproveitando, né? Sigam a gente nas redes. Às vezes a gente tá no LinkedIn, mas normalmente a gente tá no Instagram. Compartilha esse episódio com a galera que você acha que, que já leu esse livro, que gostaria de ler esse livro, não tem tempo, de repente vai ouvir o podcast como. Nossa, eu vou aqui correndo a esteira ouvindo esse podcast. <risos> porque eu sou essa pessoa que escuta podcast enquanto faz faxina já que eu não gosto de fazer faxina que seja aprendendo então passa pra geral e é importante mencionar estamos muito chiques estamos muito chiques nossa edição agora é feita por senhor aerolitos aí maravilhosos Léo um beijo Isso fica feliz em ser útil beijo pra galera aí e patrocinado por Dona Ken Dona Ken Dona K21 Agora estamos numa rede podosférica, né? Love the Problem, Agile Girls, Segue o Flow, Pontes Elefantes, e agora vamos fazer de frente tudo nessa rede podosférica, se ajudando e trazendo assuntos correlatos. Então tá sendo bem bacana essa colaboração saiu, inclusive, o, é, o último episódio foi, foi uma collab, né, de quatro podcasts que a gente falou sobre a cultura do sim, se você ainda não escutou, escuta exato, tá menina, eu não tenho nem roupa pra esse acontecimento para, <risos> tomou muito
0: chique socorro, dia aí ajuda a gente a crescer, porque daí a gente vai ter essas pessoas aí, apoiando, trazendo esses quem sabe, né, igual o Mano a Mano lá, Mano Brau, tem essa moça, eu vou tentar lembrar o nome dela, porque ela é muito boa, ela acrescenta muito no, no podcast, sonhar não custa nada hum. né gente, Tamo aqui, um ano e pouco depois ainda fazendo esse podcast tá sendo legal
1: e fechamos com essa frase de sonhar não custa nada
0: graf Mariana 2022
1: fiquem bem, beijo grande pra vocês
0: valeu gente, beijão, até o próximo tchau